0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Alía, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadística. ¡Comencemos! Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Una conjunción
1: de sensaciones, Juan Carlos. Emocionado porque nos encontramos después de algunas fechas sí. para comentar sobre todo... Coyunturalmente, lo que nos está quejando, ¿no? Que es la selección en las eliminatorias, algo que creo en tiempo no nos venía haciendo tan mal. Mm. Y por otra parte y por otra parte, sumado también al mal momento de la selección, eh, despedir este, este espacio que creo que, mm. que, que que ha tenido sus muy buenos momentos, que que, que ha intentado siempre. Eh, sobre todo las cosas como en alguna vez tú dijiste eh, fomentar la discusión de fútbol de forma alturada con posiciones debidamente marcadas lo cual no nos excluía de poder atender lo que el otro tenía para ofrecer es básicamente uh -huh. lo que supondría la posibilidad de una conversación entre causas, entre patas respecto a lo que más nos apasiona que es esto, este deporte o este juego tan maravilloso como es el fútbol así que Vamos, Juan Carlos, con el último gran titular sí, sí, sí. para la fecha.
0: Obviamente puedes escuchar el, cada semana en Depor por el Spotify, en Apple Podcast y en Hotel O sea, pueden ir a programas anteriores, obviamente, claro. ¿ver? y ver y escucharlos y saber de qué trataba, etcétera, etcétera. Es un poquito hoy.
1: Y hay programas rec... atemporales, ¿ah? Programas atemporales, sí, Juan Carlos, sí. como la colección de, de, de ligas, cuando hablamos del mejor centrocampista, delantero, defensa, arquero. Sí. O sea, hay programas, hay programas para enmarcar y para guardar.
0: El episodio de las pichangas, cuando hablamos. También. En... Sí, 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 tal cual. Y bueno, obviamente recuerden que si les gusta el programa, síganos. Eh, pongo una estrellita en su celular. Veremos a ver si es que traemos nuevas cosas. Eh. Con nuevos formatos y ahí lo pensaremos Y agradecer obviamente a Dribra por ser nuestro partner Tecnológico sí. y tener los mejores datos de fútbol De equipos y jugadores con vida Analítica avanzada o sea, El último encabezado De la, de, de la de esta historia temporada,
1: de... de esta temporada final por ahora
0: no Con puntos sí, sucesivos sí, sí. con Carlos así Final es. por ahora para ver si es que Quién sabe, fácil nos reinventamos Y lanzamos algo nuevo pero. Así es el encabezado diría que es... Reynoso llegó con el programa y el programa se va por el momento. ¿Reynoso debería irse también? Buena, 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 buena. Muy buena, porque para
1: los memoriosos arrancamos nosotros, incluso todavía sin que Reynoso hubiese sido elegido, Así es. tratando de explicar lo que Reynoso nos podría dar y lo que la salida de Gareca nos podría dejar, ¿no? Y, y, y transcurrido prácticamente un año, que, que bien lo has enganchado, Juan Carlos, eh, nos encontramos con una situación en la que hay muchas más dudas, de certezas, e incluso estas dudas creo que ya son certezas de forma negativa por muchos de los que seguimos a la selección, por muchos de los aficionados, de prensa. Entonces, situación difícil. Juan Carlos, eh, si algo Reynoso nos garantizaba era trabajo, y estrategia, previsión, control. Siento que ninguna de estas cosas está funcionando. Del trabajo yo no puedo hablar. Es más, no podría en tela de juicio lo que Juan Reynoso como profesional le puede brindar a la federación. Pero en cuanto al manejo de momentos, en cuanto al control de lo que está pasando, en cuanto a la autoestima del futbolista, las situaciones que se está viendo con respecto a algunos jugadores y fundamentalmente los resultados negativos sumados no solo a eso, sino también al desarrollo de un plan, hacen pensar que, que estamos en una situación muy difícil de cara a una fecha doble que debería de o insertarnos a la lucha o sencillamente ya dejarnos fuera. ¿Cómo lo ves tú, Juan Carlos?
0: O sea, estoy de acuerdo contigo eh, A mí lo que me incomoda es Obviamente los resultados Pero claro, él siempre se puede enmascarar Con que Gareca también empezó en las últimas dos eliminatorias Así, parecido Ya, pero a mí lo que me incomoda es O sea, y lo voy a decir Siento que nos han querido tontear por un lado Reynoso Y por otro lado ha hecho lo que Un líder nunca debe hacer Voy a empezar con la primera, es las declaraciones estas de decir, no tengo, este no hay tiros al arco, pero eso es un tema de interpretaciones y este, ahora se habla de expectativa de gol. Bueno, yo le voy a hablar de expectativa de gol. ¿ya? Te lanzo el dato. Perú ha, ha tenido una expectativa de gol de 0.1, 0.2 y 0.3, si mi memoria no falla, ahí lo tengo en Twitter, y contra Argentina de 0.5 de expectativa de gol. No ha llegado ni a un gol potencial en cuatro partidos. Entonces, ¿quiere él hablar de expectativa de gol y analítica avanzada? Nosotros podemos hablar de expectativa de gol y analítica avanzada. y conocemos muy bien. Y él argumentaba de que hay muchos tiros bloqueados. Bueno, señor Reynoso, si usted más o menos conoce la expectativa de gol como supuestamente dice conocer, tener jugadores enfrente hace que la probabilidad de un tiro baje. Así es el modelo matemático. ¿Ya? este y no te lo dice alguien que lo ha leído sino que también había alguien que, que literalmente ha calculado uno entonces uh -huh. es, es una de las variables entonces no nos palabregue diciendo eh, los tiros son subjetivos si lo ponemos en expectativa de gol Perú se ve quizás aún peor entonces sí. este solo para darte la referencia o sea, en el último partido de Argentina tuvo una expectativa de gol de 1.3% Metió dos goles, ¿ya? Uh -huh. donde la jugada más peligrosa incluso no fue gol, que fue un tiro, te de lanzo el dato de... De, trein... de Messi, en realidad, de Messi, de 30% claro, por... claro, claro. Eh, de 30% de probabilidad de entrar en el minuto 66, que lo, que lo bloquea este... uh -huh. Galece eh, Entonces, la verdad que eso yo sentí que nos estaban queriendo palabras, y no que estaban asumiendo Totalmente. asumiendo que realmente pero no tiene ninguna idea de ataque. Ninguna idea de ataque y no tiene ninguna profundidad de ataque. Esa es una...
1: Realidad. Solo para, para acotar, Juan Carlos, antes que ya nos expliques el segundo punto. Ese primer punto ha quedado clarísimo y, y tengo que confesar que cuando vi el término expectativa de All mainstreamizado, se hizo de pronto eh, de conocimiento público acudía a, 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 la, a, la, a la fuente eh, a, a quien me... Introdujo en, en, en la terminología y, evidentemente, destrozaste el argumento. Adicionalmente a ello, lo que quería decir, Juan Carlos, dos situaciones de riesgo de dos jugadas puntuales e individuales por parte de Pablo Guerrero, ¿no? Un disparo fuera del área que no lo teníamos ante Paraguay, un Pablo Guerrero tratando de, de encontrar de donde no hay, e igual contra Argentina, un disparo de, de casi 30 metros de, de, de Pablo Guerrero, de esas de que, que si sale es crack, pero si no, no es que tengan mal la culpa, el, no tenga culpa el jugador ni porque no tiene nada que ver con el desarrollo del partido, es simplemente el jugador que saca un conejo de la galera y remata al arco las dos veces de Paolo Guerrero a quien me parece, ya podemos después conversarlo, se le ha pegado injustamente siento que no es sí. quizá el futbolista indicado para afrontar unas eliminatorias si lo vemos de forma general, pero creo sí que dentro del mal escenario de la selección es uno de los puntos más altos que hemos podido presenciar en estos cuatro partidos
0: o sea, si ya seguimos hablando de expectativa de gol, para a ver... Sí. John Reynoso, sé que usted aparentemente maneja mejor que nosotros ese tema. Pablo Guerrero, en ese te lanzo el dato. Si Pablo Guerrero metía ese gol contra Paraguay, hubiera metido un gol con un tiro que tiene una probabilidad de 1% de entrar. Si hubiera metido ese gol contra Argentina, hubiera metido un gol por un Nuevo, una, un tiro que tenía también 1% de probabilidad de entrar. O sea, estamos hablando de cada 100 tiros... Ese entra. Un, exacto. Un. Paolo casi mete uno, pero lo estrella contra el palo. El otro sí se lo tape el arquero como un poquito había... cerca. No, pasa, claro, claro. Pasa, pasa poquito un cerca. Sí. ¿No? Entonces, igual, igual, este. Um, es muy difícil meter esos goles y él, como es un jugador de calidad, podría haberlos encajado. Claro. ¿no? Uh -huh. Mi segundo punto es: a ver, pase lo que pase. O sea, y esto es un tema más de liderazgo, pero acá no voy a hablar de datos. Es un tema más de liderazgo y no solo liderazgo de fútbol, sino que los que trabajan en una empresa, humanos. así es: Exacto. trabajas en una empresa, trabajas en el sector público, trabajas en donde trabajes y tienes a alguien que es como tu líder o tú eres el líder por último de toda esa organización o agrupación. Nunca, 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 Dani. Tú puedes agarrar y este quemar a tu equipo. Nunca. Nunca. Totalmente. Es como. No quiso asumir la responsabilidad y lo que hace es decir que Sanelato, Reina y, y Grimaldo no pueden correr un partido completo. Así en, en, bien en, en resumen, ¿no? Cuando tú viste. Ok, no fue el destello de absoluto de brillantez, pero tú veías como el empeño y las ganas que tenían los jugadores de generar un impacto en el partido.
1: Sí, Entonces, entraron en, en modo turbo y además la impresión que te daba Juan Carlos, ya también obviamente en un partido ya prácticamente sentenciado, son 45 minutos finales, está condicionado con el resultado, está condicionado por el rival que juega de otra manera incluso, pero se notaba que los futbolistas salían a hacer la suya. Se notaba Ajá. que Grimaldo, a lo que, a lo que pueda, pueda él buenamente, en sus pues, condiciones de hacer, reina en una, en una posición rara por el medio también. Sanelato por izquierda lo mismo, lo cual de verdad eh, da la impresión, Juan Carlos, de que se trabaja quizá mucho el tema defensivo y lo digo sobre todo por la vocación de defender, más no por el plan ejecutado, pero parecía que en cuanto a ataque... Lo de Reynoso termina de dejarse por a ver qué pasa después sí, sí. de que nos hacen daño, ¿no? Es como que, sí. bueno, solo revisé el libro, el tomo 1 de juego, el tomo 2, la verdad, a ver qué pasa. Tengo jugadores por ahí que pueden resolver. En estos partidos estuvo algo cerca Pablo Guerrero en, una porcentaje, en un porcentaje de un de probabilidad de hacer gol. Y cuando entraron nosotros, chicos, parecía que era a ver, haz lo que la gente pide que hagas. Sí. Y nada más. No veías. Eh, triangulaciones, no veía eh, la intención de jugar la primer, el primer balón, dividirlo y que, y que empecemos a, a generar situaciones de riesgo similar a lo que hacía Gareca, que era jugar mucho al segundo balón, a partir, o sea que era un Paolo Guerrero que organizaba después de ganar un balón dividido, acá no ves nada de eso o sea, es, es simplemente tirar la pelota hacia adelante y que los jugadores que entraron hagan lo que buenamente puedan Pero... hacer
0: y por último, uh -huh. el tema de agarrar y, y que se fundieron, ¿ya? Ese es un poco el. el sí, sí, sí. El, 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 el Que se quemaron. Ok, mira, te voy a poner un ejemplo específico, ¿ya? Leonel Avesi en la final del Mundial del 2014. Perdón, Ezequiel Abessi ¿ya? Ezequiel Abessi. Literalmente jugó un primer tiempo espectacular. Sí. El hombre salió a la mitad del partido. No podía más. Uh -huh. Pero dio absolutamente todo. En, el, en esa época donde pre-Covid, entonces no habían tantos cambios, etc. Si tú ahora tienes cinco cambios, cinco cambios... Es parte de, ¿no? Es ¿Por parte qué no puedes...? De... Claro. Hacer, exacto, va a ser un jugador, Por poner el ejemplo de San Elato. Mira, ¿sabes qué? Franco bien sencillo. Tú tienes que matarte. O sea, corre todo lo que tú puedas. Intenta todo lo que tú puedas. Y bueno, si ya no hagas das más, no hay problema. Ale, es el próximo hombre entra, digamos.
1: Exacto, o sea, que entender que esto ya, como bien dices tú, es un nuevo, o sea, la nueva regla Exacto. de los cinco cambios permite que las estrategias se incrementen. Entonces, puedo buscar, eh, sabiendo lo que tengo, eh, plantear un modelo de juego con mis eh, elementos que cuente y luego pensar en variantes, total, forma parte de la estrategia. Lo que sorprende es que eh, Juan Máximo Reynoso, un tipo que se entiende, es muy... Eh, estudioso, muy asiduo muy, muy a la estrategia lance luego esto como si fuese un argumento para básicamente decirnos, bueno, no se puede hacer nada porque sonó a eso, ¿no? Sonó a, uh -huh. con estos elementos yo la verdad difícilmente voy a competir cuando no se escuchó lo mismo eh, en el partido con Paraguay después del empate uh -huh. a cero, donde hubo jugadores de la liga local jugando más de 90 minutos, no se dijo, no, eh, eh, de, pareció que fue un, un masterclass de Juan Máximo Reynoso Porque el partido quedó a cero Y ahora no, ahora es Juan Reynoso denunciando Que la Liga 1 es eh, una liga de bajo nivel Y por consiguiente, sí. según lo que yo veo No hay forma de poder competir en estas eliminatorias
0: es, que es lo que prácticamente es, nos dijo Es que prácticamente nos dijo no hay forma de competir en las eliminatorias Porque sí, sí, sí. yo soy un gran técnico, pero o sea No tengo elementos Exacto, pero estos jugadores no... Me condicionan. Me condicionan y me complican, ¿no? Lo, lo peor es que es, es que, acá te lanzo otro dato sobre el partido con Argentina, ¿no? Argentina nos presionó, o sea, pareciera mentira, pero, o sea, permitió 10 pases por acción defensiva. El tema es que es también bien engañoso porque casi Perú no tenía una gran cantidad de pases. No. Entonces, no, no, por eso te... se ve más inflado de lo que realmente está es ese, es ese dato, ¿no? Y, o sea, te lazo el otro dato. O sea, Perú solo tuvo 192 pa eh, pases en todo ese partido. No,
1: no. Esta selección, eh, Juan Carlos, se está acostumbrando a que la posesión del balón sea para que termine una falta del rival hacia nosotros y no que la posesión del balón en algún momento suponga arriesgar un pase, dividir un balón y generar una situación. Al parecer a Juan, a Juan Máximo Reynoso solo le preocupa cuando el equipo nos ataca y cuando perdamos el balón y se genere una progresión de ataque del rival. Después, pareciese que a Juan Reynoso la progresión de ataque que Perú pudiese tener después de recuperar un balón no le es de mucha importancia y que Perú con el balón tampoco lo ve en una situación de ataque, sino más bien en una situación de control. Lo cual uh -huh. eh, termina por, por disponer que el planteamiento táctico de Perú sea buscar el cero a como es lugar y, sí. y encontrar el gol como pueda darse. ¿no? no buscar el gol, encontrar el gol. Y otra cosa, Juan Carlos, que, que me gustaría mucho tu opinión al respecto. Eh, siento que Juan Máximo Reynoso se, se acoge a una discusión ya malsana, estéril, vetusta, de hace 20 años, de hace 10 años en el Twitter, de que es jugar bien, yo prefiero jugar bonito, yo prefiero ganar, y nos sale con luego del partido con Chile, a la, a la, al Mundial no se clasifica jugando bonito, nadie absolutamente, nadie, nadie solicita que juguemos con guachas, sombreros, que, que nos adornemos antes del disparo, a la gente le gusta el juego a dos toques, Es y algo en la actualidad se está dando, eh, Juan Carlos, que incluso en algún momento lo conversamos, ¿no? hay, hay unas vertientes que por ahí están un poco en contra del dos toques, pero sí. si Perú jugase a dos toques, si Perú fuese un equipo rápido en, en, en ataque, ayer lo pensaba, Juan Carlos, si Perú replicase el modelo del Inter ante el Manchester City en la final, no veo a un solo peruano diciendo cómo vamos a ratonearle al rival, no, 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 o sea, puta nos replegamos, salimos de contra y golpeamos, que fue lo que hizo el Inter. Pero no, no hay eso. Nos replegamos, la tenemos, replegamos. la perdemos. Y listo. Es,
0: ese es el juego de Perú. Es que a mí, claro, hay gente que sí entra con el tema romántico y todo. Tú sabes que yo soy bien resultadista. O sea, sí, 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 claro. Marruecos llegó a semifinal del Mundial jugando a la contra. Y Exacto. no me van a decir que no atacaba. Atacaba. Entonces, yo lo único que pido... Es por lo menos, ¿sabes qué? Es que compitan. Sí. Y que luego además se vean los resultados. O sea, ¿qué pasa? La gente agarraba y más oh, como, oye, necesito el resultado como sea, agarraba, y decía, no, que se vaya Gareca y no sé qué. Ok, entrábamos en los trompos porque, pucha, teníamos pues, al, recién al sexto partido empezamos a subar el, el, la primera claro. victoria.
1: ¿No? Con, con Ecuador, de visita, cuando la gente Así pensaba es. que nos daba una oleada. Exacto. Así
0: es. Pero, pero hay, hay un tema. O sea, <coughs> Perú siempre compitió. O sea, le empató dos dos a Paraguay, perdió cuatro a dos. Con este, en, un, con en un
1: partido que la memoria colectiva nos dejó esa romantización de que el árbitro chileno nos robó el partido. no Así O sea, es. pero porque, porque Perú en algún momento estuvo cerca de ganarlo. Hubo partidos como con Paraguay y Brasil, y Brasil que estuvo cerca. Después con Chile y Argentina. Fue una fecha, recuerdo, bastante discreta En su momento, pero como bien dices tú La impresión era de que el equipo Podía levantar La impresión que nos da El equipo de Reynoso es que el equipo No va a levantar
0: Exacto, Exacto. o sea, es que, que no hay ninguna Idea de, de ataque Exacto. Ninguna, o sea, a mí no me importa Que tú des, o sea, seas si el Manchester City Que hace miles de toques Pues ahí eran mil pases en un partido Como España sí. o, que seas marruecos, que literalmente lleguen dos pases al otro arco. Sí, claro. Pero llega, por favor, llega. Y no me, no me palabres diciendo tiro al arco, expectativa Invertida. de gol o tiro afuera. O sea, a mí lo que más me importa es dos cosas. Uno, el gol primero. Y si tengo que escoger entre todos, la expectativa de gol. Y ni siquiera la expectativa de gol a Reynoso lo salva.
1: Sí, sí, sí. Entonces, y
0: yo, hay, tampoco es eso. No, no es claro, un tema de interpretación. Y, y hay
1: una jugada contra Argentina, valga la redundancia, ya jugados completamente, con el 2 a 0 abajo, en la cual tú dices, ¿no? El futbolista es consciente de las cosas que pasan alrededor. El futbolista sabe que la gente está mortificada porque entre cuatro partidos no ha habido un solo remate al arco. El único remate que tuvimos terminó en offside, que fue Paolo, Guerrero nuevamente. Y hay un tiro libre faltando unos 10 minutos, Yotun se para el tiro libre, Estos tiros libres que uno las puede mandar al arco en rosca, algo puede pasar, la pena a alguien, la que todo rebote, y Yotun no patea al arco, Yotun se la da a Advíncula, Advíncula sí. se la devuelve a Yotun, y Yotun, con todo el equipo argentino viniéndolo a comer, lanza un centro a lo que salga, cuando hubiese sido mil veces mejor lanzar un centro con el equipo estacionado o patear al arco. Entonces uno lo que dice es, ¿Qué está pasando con la selección? ¿El, el control de Reynoso te ha, a, a su, ha hecho sucumbir la impronta del futbolista peruano? ¿Qué, ¿Qué está pasando con eso, Juan Carlos?
0: Sí, 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 es, es tal cual. O sea, ojo, mira, acá tengo. Ahora que hablabas de YouTube, hablabas de artículos, sí. jugadores que llegan, a, en teoría, uh -huh. hacia el otro arco, porque con Reynoso no, no ha estado pasando esto. Te vas a sorprender quién es en teoría, según la analítica avanzada, el jugador más peligroso de la selección peruana hoy en día. El 1 y el 2. Pero antes vamos a una pequeña pausa y luego... Vamos a la pa pausa. pausa. Visita
1: Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, depor.com. Bueno, volvemos, eh, Dani. Acá te vas a sorprender. Acá te lanzo el dato. Luis Abraham tiene una expectativa de gol de 0.26 y Renato yeah. Tapia tiene una expectativa de gol de 0.18. Ambas de balón parado. Sí, claro, a punta de balón uh -huh. parado. Ellos son los jugadores más peligrosos. O sea, estamos hablando de dos centrales, porque Tapia no sí. ha jugado de, de, de mediocampista defensivo con Reynoso. Dos centrales son los más peligrosos de la, este, de la de selección. De la peruana la no se en cuatro fechas, así es. Sí, entonces es como, eso denota literalmente que no tienes ninguna noción de ataque, porque ojo, o sea, puedes argumentar que Pablo Guerrero este, ha estado cerca, sí. pero Pablo Guerrero estuvo cerca con tiros de 30 metros, tiros muy, sí. muy complicados de entrar, y si no fuera porque él tiene mucha calidad, es porque es como, te da la sensación que podría haber sido gol que
1: además te explica la contradicción que supone el planteamiento táctico del profe Reynoso, que es su número nueve que ya no tiene la capacidad para abarcar tantos metros como en algún momento lo tuvo Paolo Guerrero, que era un delantero rápido cuando empezó en el Bayern, cuando estuvo en su, en su mejor momento también en el 2017, por lo menos era un delantero que siempre te ganaba la espalda, ya no lo es. Y las dos únicas situaciones de riesgo las tiene casi a 30 metros. Lo cual supone, y uno se pregunta, ¿qué hace Juan Paolo Guerrero, 30 metros intentando culminar una jugada? Porque probablemente ninguno de los que va alrededor le supone una opción de pase, ¿no? Entonces son, son cosas puntuales que, que con los números y con lo que uno puede apreciar del partido demuestran que la selección está confundida, Juan Carlos, o que al menos el plan el plan no se ejecuta bien. Si es que es, hay en plan.
0: Asumiendo que hay plan, ¿no? Sí. Sí y luego también otro tema es esto no sé cómo llamarlo no pero ahí te lo pongo en la mesa no justo dos jugadores que han sido los cómo llamarlo los protegidos de Reynoso han, se han equivocado terriblemente y han generado goles en contra para Perú bueno sí. eh, eh, todos conocemos a Ruiz Díaz y ese famoso corner que no salió a ningún lugar a, a intentar marcar a Marquinhos y el otro es este Anderson Santa María, el chico de la católica. 22 años creo que tiene. A la vena, lo sacó como... Como bien. si fuera un bebé, o sea, como o sea, un amateur eh, total. O sea. Una jugada,
1: Juan Carlos, que tú has sido, eh, has presenciado en primera línea cuando te iba a jugar pelota con, con mis amigos. Ya has podido ver que algunos, uno podía sacarlo de esa manera. Fútbol amateur, con gente ya pasando Así los 30 es. años. Que uno dice, bueno, acá estas cosas pasan Un futbolista como Santa María, campeón en México eh, Con pasado mundialista, con, con titularidades en la selección de, de Gareca Yendo tan blando a un balón dividido Para luego eh, ver a Marcos López cerrando erróneamente de frente hacia su barco Además, sí O sea, dos errores de concepto tremendos en, en jugadores de selección ya un partido jugado, con el 1-0 abajo, a falta de, de jugando ya tiempo adicional, pero igual, te, te, te da que pensar que la selección no está cómoda. No, siento que los jugadores no están cómodos, Juan Carlos. Algo está pasando ahí, no digo que tenga que ver con el trabajo de Juan Reynoso, pero sí creo que tiene que ver con que la disposición en la cancha, el plan a efectuar, lo sobrepasa.
0: Sí, y, y acá hay otro tema también interesante, Dani, es este, la reacción también de los jugadores. O sea, ok, siempre hemos sabido que Pablo Guerrero es, eh, tiene cabeza caliente y se molesta, sí, sí, sí. etc. A veces los periodistas a veces son bien intensos y, y como critican y a veces incluso personalizan y todo.
1: Pero ya. no pasó, no, no había pasado, o sea, en el mejor momento de Perú no, no llegó a pasar. Y eso te habla Ajá, mucho de quién era la cabeza en ese momento. A eso quería llegar. Y no. O sea. A
0: eso, sí, a eso quería llegar. O sea, a este pero... Paolo lo vimos en el
1: 2010, ¿no? Tirándole exacto. un tomatodo a un, a un, a, a un hincha, a, agarrándose boca a boca eh, al término de un partido en el monumental. Pero no lo habíamos visto así hace buen tiempo, Juan Carlos.
0: Pero que, claro, entonces, ¿por qué? Porque Gareca, para bien o para mal, te daba como una situación de una figura de tranquilidad, así haya habido mucha adversidad. Sí. Si tú tienes, y ahí regresamos al tema de liderazgo, si tú tienes un líder que lo único que hace es argumentar diciendo, ustedes no saben nada, y luego, no es culpa mía, es culpa del de otro, entonces, no no hay ningún tipo de sostén este, emocional para, este, para el grupo. Entonces, ¿qué pasa? El grupo también empieza por defenderse. Empieza una... Sí, claro. Carrillo también salió a decir de que la gente no entiende el trabajo que se hace. O sea, está bien, está bien que tú quieras defender al líder que tienes. ya Todo bien con eso. Sí. Pero no, no agarres y, y, y tengas esta defensa de... Ustedes, lo voy a decir crudo, ¿eh? ustedes brutos que no saben nada y que Ajá. no entienden de fútbol... Y nosotros y... así, iluminados, que realmente entendemos que hay algo acá, pero... Pero de
1: dónde, claro, ¿de dónde viene eso, Juan Carlos? O sea,
0: ¿a quién se eso lo hemos visto regroso. primero? Eso viene de exactamente, Exacto. entonces, pero, y además, Dani, siempre, o sea, y lo hemos dicho muchos programas, todo decanta en una cosa muy sencilla, es, tienes que tener resultados.
1: Totalmente, okay. totalmente
0: con Gareca no tenías resultados de vuelta, con Gareca no teníamos resultados, pero sentías que estaba cerca. O sea, y, y cuando... Te tenías
1: el background, ¿no? Tenías el background de una clasificación anterior, pero no es comparable el arranque, de la eliminatoria pasada de Gareca con este.
0: No, pero eh, además te pongo otro ejemplo, o sea, este, sí. tienes que ir de a pocos, ¿sí? ¿ya? Y este es un, un programa que hablamos, cuando me acuerdo Mr. Pete estuvo en... en Claro, que pasa en, en desprecio. Y él sí. decía, no, que la Alianza Lima tiene que clasificar de frente a Octavo de final antes de
1: haberle de ganado a Libertad. A, antes de haberle ganado a Libertad, me acuerdo, lo dijo.
0: Entonces eh. yo decía, yo, y me acuerdo que escuché el programa, conversé contigo. Me, me mandaste ¿Qué? un audio
1: al toque. Sí, sí, sí. sí, sí yo pero...
0: decía, a ver, un, un ratito. Alianza Premio tiene que ganar un partido. Luego mm -hmm. pensemos en las otras cosas. Pero sí. lo que tiene que pasar es. La clásica que te dicen Primero para correr Tienes que empezar a caminar Y tienes que estar sí. estable Entonces este Es lo mismo que pasaba acá O sea, con Garica era Ok, estamos cerca de a pocos Hasta que se da el resultado Pero aquí siento que Transcurren los partidos Y, y no estamos nada cerca
1: Sí, sí, to totalmente O sea, la sensación que te da es que en lugar de ver cosas más allá del resultado lo que estamos viendo incluso es una involución y, uh -huh. y, y el resultado del, del Paraguay-Perú eh, el primer tiempo de Paraguay-Perú fue tan bajo como el primer tiempo de, de, del Chile-Perú, lo que origina el cambio en la, en la forma de afrontarlo es la expulsión que hace que Perú disponga un solo plan con la expulsión del jugador, en este caso advíncula, Perú solo se dedicó a defender y terminó por conseguir un empate a cero ante Paraguay. Pero en realidad, no todos los partidos se te van a acomodar para que solo puedas efectuar un plan. Al parecer, según la concepción de Reynoso con la selección, es que vamos a cuidar el cero en nuestro arco. Y vamos a ver si es que encontramos algún gol ante el rival Lastimosamente, ese plan de encontrar un gol Ni siquiera se ha puesto en práctica Y no hemos podido mantener el cero en estos dos partidos Muy rápido, nos han pegado siempre o sea Chile está muy cerca de marcarnos, han dado algún gol Y Argentina, cuando empiló su juego hacia, la, hacia el arco peruano Encontró el resultado de inmediato
0: pero además también es, un es, es bien engañoso el tema de, de Paraguay. Te lanzo un dato, ¿ya? Dale, dale. En el el, el xg de Paraguay en ese partido fue de 1.6 y de Perú de 0.1. Obviamente, 0.1. Que fue el más bajo, el más bajo de los cuatro, ¿no? Así es. Entonces, tú dices, wow Paraguay, 1.6, que no sé qué, debió haber tenido, este, por haber, no, o sea, haber metido un gol. Un ¡Oh, momentito. O sea, Paraguay tiró 10 tiros fuera del área. 10. Mm -hmm. Entonces tuvo en total 17 tiros, en los cuales en la, el promedio de probabilidad por tiro fue de 9% de probabilidad de entrar. O sea, Paraguay se dedicó a hacer muchos tiros, pero no tan peligrosos, salvo algunos que hubo unos 2, 3 que tuvo, que sí fueron tres en realidad bien peligrosos. Claro. Eh, entre ellos, el que más se acuerda uno es el de Almirón, que tuvo sí. el de 3% de probabilidad de entrar pero ese es también un poco eh, eh, como que Reynoso sí jugó y ese plan lo tenía Gareca de bueno mira, pues ten la pelota no pasa nada eh, te lanzo el dato o sea Paraguay en ese partido tuvo un 58% de probabilidad de perdón 58% de posesión de la pelota ¿ya? y en general en eliminatorias Perú ha tenido alrededor de 38% de posesión de la pelota o sea, es como te doy la pelota, no, Ok, Ya me queda claro el tema de voy a salir a contragolpear. No pasa Ahora, nada. Ahora, el problema es que tú tienes que atacar, tienes que sí. ir al otro arco contra. Ahora, es cierto, Juan Carlos, también
1: que esa postura de Perú de entregarle completamente la pelota al rival, por momentos verse superado y esperar ganarlo en el partido largo, se le ha visto con Gareca no en muchas ocasiones. Se le vio en Barranquilla, que terminó sí. por, por triunfo peruano se le vio en Bolivia, que terminó con derrota, que Perú lo empezó a... que Perú quiso tener el balón, pero el partido lo hizo de modo tal que mm. pensó ganarlo al final y lo terminamos perdiendo. En Quito. Pero incluso con Argentina, lo que se le reclamaba mucho a Gareca esta idea de salir a apretar a Brasil cada vez que lo enfrentaba, Perú mm. solía ser un equipo que que así estuviese fuera de casa, intentaba no meterse muy atrás, o sea, no, 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 fue, no fue Perú con Gareca un equipo que siempre eh, esperase a su rival en partidos, incluso el partido que se juega con Paraguay, tanto el del 2017 como el del 2020, Perú prácticamente no jugó como jugó en el Nacional, pero fue un partido de poder a poder, no digo de que esa tenga que ser la postura siempre, no digo que esa sea la única postura, pero queda claro que en cuanto a Reynoso sí, ser visitante es entregar el balón, defender muy cerca del arco y lo y, eh, terrible para, para, para la selección es que no hay o no se ha visto la ejecución de su plan para atacar.
0: No, no, pero, no Dani, entendemos cómo. Dani, hay una cosa, con Gareca en el, las eliminatorias anteriores se tiró para atrás con barran en Barranquilla y terminaba sacando el partido. Claro. En Quito es en Quito, exactamente lo mismo. O sea, sí, sí, es sí. Son una calca táctica y, y no es que ahí solo metió un gol. O sea, ahí metió dos goles y ganaba dos a cero. Uh -huh. Entonces, este, puedes hacer goles de contragolpe, no hay ningún problema. Totalmente. Si mientras, mientras que la tengas lejos, de, de, el rival la puede tener, pero lejos de tu arco, y no generándote tiros muy, muy peligrosos, en eso Mourinho, por ejemplo a veces es un masterclass cuando, claro. para eso, pero aquí es como el partido con Argentina, por ejemplo los, los espacios y, y, y los espacios en ataque que le dejaron en Argentina son pero pauperos, o sea terriblemente grandes entonces no hay una no, como que como supuestamente era un especialista defensivo pero en el último partido Argentina, pues, también porque se falló algunos tiros, nos ha podido también hacer unos dos goles más, por lo menos.
1: Lo que sorprende, ¿no? Porque eh, pareciese, o la impresión que da el, el desarrollo del juego con este Perú de Reynoso es que es un Perú muy metido atrás, pero los goles que nos han hecho, como bien dices tú, Argentina, el segundo que nos hizo Chile, bueno, ya hay una situación en la cual salimos a atacarlo, son situaciones en las cuales agarran a un Perú mal parado. Eh, pareciera que después de recibir el primer gol eh, el plan se desdibuja por completo no se mejora un plan en ataque más bien lo que se transforma es en un tema de a ver, hagan lo que buenamente puedan hacer y en defensa si sí nos desdibujamos por completo no, no hay un tema de, 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 de disciplina en cuanto a continuar con un plan al menos en defensa porque cada vez que nos hicieron un gol en esta fecha doble fuimos ya presa fácil de que nos convirtieron en un segundo y como bien dices tú, ante Argentina incluso existió la posibilidad cuando empieza el segundo tiempo de que Argentina esté más cerca el tercero que Perú del descuento. Sea... Te,
0: te, te lanzo un dato ya. Eh, Argentina en ese partido tuvo, un, tuvo 10 tiros. Tuvo una, un, eh, un promedio de 13% de probabilidad por tiro. Solo tiró 3 tiros fuera del área. Solo 3. Y lo loco del tema es que tuvo un tiro de Messi eh, 30% de probabilidad de entrar. Otro Julián Álvarez de 19% de probabilidad de entrar. Y otros dos de Nicolás González de 15% de probabilidad de entrar. Ninguno de esos fuera un gol. O sea, estamos sí. hablando de que esos, si esos también hubieran sido gol, estamos hablando de cuatro goles más. Oiga, claro. eh, se falló uno, tres goles más. Se lo hubiéramos perdido cinco a 0.
1: Sí, 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 sí. O sea, estaba sí. muy... Estaba la impresión que te daba era de que Perú no tenía cómo dañarlo y no tenía cómo frenarlo. O sea, no no, no, no se terminó como, como bien indicas tú. no. La, el primer gol que nos hacen, nos agarran mal parados cuando se supone que nosotros estábamos jugando con un bloque bajo. Y el segundo gol que nos hacen es ya un Perú eh, no desahuciado, pero sí totalmente desdibujado. ¿no? Parecía que los ya. goles iban a seguir llegando y culminó así.
0: Y acá te pregunto, te hago la pregunta del millón, ¿no? Este, ¿Debería este, ir ese Reynoso?
1: Yo te soy sincero, la respuesta inmediata que uno daría es hay que confiar en los procesos. Eh, pero en fútbol, eh, los cambios, como bien dices tú, se evalúan de acuerdo al resultado yo no considero que los cambios deban evaluarse con frases hechas, como mantener los, los, los procesos, que no se puede cambiar de técnico en una eliminatoria, que, que hay la mayoría de técnicos cuando lo hicieron le fueron mal, porque cada vez que alguien suelta una frase de ese tipo, sale una contrafrase que señala lo contrario, Chile venía muy mal para Brasil 2014 con Borri, se va a Borri, asume San Paoli y mete en un rush final, que les permite clasificar, Uruguay venía muy mal con el maestro Tavares, faltando cuatro o cinco fechas meten a Alonso, mete un rush final y clasifica. En Perú, el gran proceso de Ricardo Gareca para los memoriosos empezó luego de sacar del proceso que iba a iniciar Pablo Bengochea, que se entendía que era la continuación del proceso de Marcarián, con un nuevo intérprete, se le saca a Pablo Bengochea, llega a Gareca y pasó lo que pasó y que todos conocemos. Entonces, yo considero que si hay la posibilidad de hacer un cambio, se tiene que hacer eh, ya, o por lo menos después de lo que ocurre en el partido con Venezuela y Bolivia. En otro sentido, lo que quiero decir es que si después del partido con Venezuela y Bolivia los resultados siguen siendo los mismos, pues tenemos un año, tenemos una Copa América para afianzar y un arranque de eliminatorias recién en septiembre. Así que creo que mal nos haría en continuar con algo que... Tras todo lo ocurrido, no es capaz de cambiar. Si no somos capaces de cambiar contra Venezuela y Bolivia, me parece que el crédito de Reynoso culminó y debiera de ser cambiado. es mi opinión, bien uno puede decir, al estilo de cómo se habitúa ahora, eh, salir al frente de quienes critican quién eres tú, has jugado al fútbol, eres entrenador. Obviamente, no soy entrenador, no he jugado al fútbol y probablemente en mi opinión no valga absolutamente nada, pero considero que los cambios no tienen por qué ser reacios cuando las cosas no vienen bien así que en ese escenario, si lo que viene ahora no es bueno para Perú y bueno para mí es cuatro puntos como mínimo considero que se tiene que cambiar de entrenador
0: Ok, yo te digo con toda honestidad, yo lo cambiaré ahorita, o sea, y sí, claro la gente va a decir, no, que eh... Verdad, muy cerca, a mí, Muy claro, cerca, me voy criticar, etcétera. etcétera?
1: me dice, no, me dice San Paoli está sin, 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 trabajo. Di sin dirigir. No, no, y hay entonces, chicos, ¿eh? Hay sí. chicos, yo, San Paoli no es tanto en mi devoción, pero si tiene chicos con hambre, San Paoli llega a esos, a esos jugadores. Sí, 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 o sea, sí, después sí, de sí. haber visto las ganas de Sanelato de o de Reina, me imagino a Conche en el campo, a Quispe, me lo imagino a Valera titular... O sea, pero, sí, vamos, y, ¿no? vamos.
0: Con... Y, te, y te digo otra cosa, y te voy a decir por qué yo lo sacaría en este momento, porque yo creo que él ya perdió completamente a la gente, al grupo, y este, la, yo sé que la gente se olvida rápidamente cuando empiezan a salir los resultados, pero ¿sabes uh -huh. por qué lo sacaría ahorita, Dani? Porque si la cosa sigue como está y nosotros no sumamos ni siquiera.
1: Contra Oiga, Venezuela
0: y Bolivia Contra Venezuela y Bolivia O, o menos de cuatro puntos como tú planteas sí. Como punto de corte La sí. brecha es tan amplia Porque ahorita uh. vamos a ser honestos Nuestros rivales directos Son Bolivia, Paraguay y Venezuela Sí, y Chile O sea, Chile, yo, yo si creo quieres. que es, o
1: sea, Esos cuatro por el puesto
0: 7 o sea,
1: esos cuatro por el. Y mira, yo hasta Venezuela te lo saco de ahí, Juan Carlos. Creo que Venezuela, decir, claro, o sea, es. yo te diría Paraguay, Chile, Bolivia y Perú por el puesto 7. Sí, Bolivia, Bolivia ya sacó a Gustavo Costa.
0: Sí, sí, o sea. Ahí está. ¿Tú ves? O sea, entonces es como... ¿Y, y Paraguay ya sacó a a
1: a, piloto. a A, a el Peloto, exacto. Y, Berizzo, y ya los ya tres puntos. puntos.
0: ¿Berizo se salvó porque le ganó sí. a Perú? Porque si no ah, lo hubiera aunque se dice que también.
1: Aunque se dice que tras la derrota con Venezuela está en la cuerda floja. O sea, justamente las selecciones que están peleando con nosotros ese puesto siete están dándole un cambio de tuerca ahora sabiendo que se viene una Copa América donde vas a estar con tu equipo durante casi un mes y luego arranca en septiembre si nos va mal en la Copa América que la verdad en estas alturas no importa mucho y nos va mal luego ya considero que la posibilidad de cambio es más difícil porque ya estarías perdiendo ocho partidos Por eso, y ocho tal...
0: partidos pesa. es demasiado entonces mi punto uh -huh. es cambia de una vez que todavía el hueco no es tan profundo Exacto, exacto. Y eso es lo que yo haría. Y bueno, con esta frase casi tan potente, diría...
1: ¿Quién lo diría, Juan Carlos? Animados sí. con la llegada de Juan Máximo en su momento, lo hicimos comparar con Becachese, si mal no recuerdo, y, sí. y, y hoy en día estamos, pero es fútbol, ¿no? Estas cosas pasan en el fútbol.
0: No sé en qué anda ahorita Becachese, dicho se le pasó. Pero... Creo que
1: está, fue, no, lo, lo sacaron de leche, o sea, es un DT que también está, está en el ruedo, ¿no? Y sería un. O sea, una selección, también? o sea, rara vez un DT de nivel va a despreciar una selección, ¿no? A veces uno sí. dice, no, este DT no va a venir porque su antecedente inmediato es su club, y quizá el club no va a ir, pero a la selección, yo considero que. Para ellos puede ser un reto, puede ser una buena opción, en una eliminatura donde clasifican siete, Gareca Yo, ya lo hizo, ¿por qué no?
0: A mí me encantaría darle el intento porque además, solo para darles la idea de BKC, BKC llegó a una final de, este, de Sudamericana. Claro. O sea, este, y no es que llegó a la final de Sudamericana con Boca o con River, llegó con Defensa y Justicia. Nada contra Defensa y Justicia. Mi punto es, no es el histórico que no siempre es está, pri
1: que claro, está el primer claro. puesto.
0: Es un equipo Exacto. que ha ascendido y que ahora se lucha en la mitad de tabla, pero en los sí. últimos torneos incluso le ha ido bien, ha peleado arriba en la Argentina. Entonces, sí, sí, sí. la verdad que, si mi memoria no falla, Lisandro Martínez salió de Defensa y Justicia.
1: Salió de Defensa y Justicia. Viene a jugar contra la U en la Copa América, me parece, el 2000, la Copa Libertadores 2021, me parece.
0: Sí, 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 sí. Entonces, la verdad que... A mí me parecería una súper buena opción y Perú iría para adelante, lo cual este, creo que le haría muy bien también a, como yo le llamo con cariño a las liebres, ¿no? A, a Reina, a Grimaldo, a Sanelato. que son,
1: que son jugadores que se ve jugadores con hambre, con actitud, Así que es. me parece que, que, que ya eh, debiera de tener una oportunidad mayor en la selección. Han demostrado. En Copa Libertadores, Grimaldo lo hizo bien. Quipe jugando sí. ante Corinthians, jugó bien. Ante Gimnasia hizo el gol. Eh, Concha es el titular de Alianza Lima por encima de Cristian Cueva. O sea, son futbolistas que si no juegan ahora, ¿cuándo van a jugar? Y lo digo no porque la selección... O sea, si la selección, Juan Carlos, con toda sinceridad, te lo digo yo, estuviese muy bien con Carrillo, con Cueva, con Flores, con YouTube, con Tapia y con, con, con todos los que están, te diría, oye, que esperen. Pero no venimos bien y hay que encontrar opciones y Así hay es. opciones, ¿no?
0: Es tal cual, es tal cual. Bueno, Dani, este es el último episodio de matemáticamente posible. Obviamente nosotros volveremos de una u otra forma a seguir trayéndoles muy días. No contenido. es un
1: adiós, no es un adiós, este, Juan Así Carlos. Es. Solo Así un hasta luego.
0: Así es, y pero ha sido una gran, digamos, que aventura y, Totalmente.
1: Una... Le he pasado, sí. te, soy sincero con Carlos, le he pasado muy bien, te, te, te confieso y te lo he dicho en algún momento que yo no he sido nunca muy asiduo a los números, eh, he sido de aquellos reacios a interpretar el fútbol o a ayudarnos con el fútbol y, 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 y en esta aventura que hemos tenido a través de Matemáticamente Posible he empezado a utilizar también yo... Eh, terminología, apoyarme en, 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 en estadísticas y considerar que, si bien es cierto sigo manteniendo que la estadística por sí sola no interpreta todo el universo que representa un partido de fútbol sí ayuda mucho, ayuda mucho a entender cosas sobre todo, a veces uno ve y, y por ahí dice, oye ¿por qué este equipo la recupera tan rápido y nunca pasa y, y el otro no puede pasar de medio campo? bueno, está el pase por acción defensiva está, eh, por qué pareciese que es, eh, el partido acabó 4 a 3 pero qué fue lo que pasó por qué hizo tres goles este rival puede uno entenderlo a través de cuál fue la probabilidad de gol sí. en cuanto al disparo realizado y cosas por el estilo que, que la verdad me han ayudado mucho y que han incrementado todavía aún más mi afición y pasión por este juego.
0: Me alegro, me alegro y de verdad que para mí también ha sido una aventura espectacular, hablar de fútbol, hablar de datos y ojalá Sobre que... todo, sí, sí, sí comencemos eh, más tener nuestras discusiones sobre fútbol eh, y relacionado a eso y nunca, y siempre alturado, siempre sin pelear. Las este.
1: bambalinas siempre, Juan Carlos, siempre que se pueda este, hablar de lo que ocurre, como ahora, cuando pasó, eh, no solo el Perú-Argentina, sino también eh, tu pésame por el, por el Uruguay-Brasil, diciéndome, oye, Bielsa, se lo estás comiendo a Dini sí, Así que casi siempre, casi siempre vamos a tener eh, estas, estas eh, conversaciones, estas discusiones, como bien dices tú, siempre de forma alturada y tratando de que lo que uno dice pueda sumar al discurso del otro, que creo que es lo que nosotros hemos intentado con este programa transmitir a los que se han conectado y nos han seguido en, en, en esta temporada.
0: Así es. Nada, solo mandarles un súper abrazo y nada, esto es un hasta luego y veremos cómo volvemos con, siempre trayendo buen contenido y algo diferente. Les mando un súper abrazo. A Chao. Chau.